0: Reflektor. Club Select. Jan Müller im Gespräch mit Mille Petrozza. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei dieser zweiten Folge von Reflektor Club Select. Nachdem wir in der letzten regulären Reflektor-Folge mit Igor Levitt in die Welt der klassischen Musik eingetaucht sind, geht es jetzt hier in dieser Select-Folge um einen Star aus der metal -Welt. Mille Petrozza war bereits 2019 bei mir in einer regulären Reflektorfolge zu Gast. Ich finde ja erst eine der tollsten Persönlichkeiten aus der Welt des Heavy Metal. Offen, charismatisch, immer interessiert, lustig und trotzdem 100% real. Im Juni 2022 lud ich ihn dann auch noch in meinen Club Reflektor ein und wir unterhielten uns noch einmal ganz anders über Musik. Und dieses Gespräch könnt ihr jetzt hier in dieser Folge in Auszügen hören. Das ganze Gespräch gibt es im Club Reflektor. Den findet ihr auf der Website von Steady HQ. Ich packe euch den Link aber natürlich auch nochmal in die Show Notes. Und ich freue mich selbstverständlich über alle, die neu dazukommen. Im Club gibt es monatliche Extrafolgen. Alle Folgen werbefrei und früher als regulär. Es gibt handkolorierte Comiczeichnungen von mir. Es gibt Online-Meetings und vieles mehr. Es ist der schönste Club der Welt. Am Montag gibt es übrigens vier Wochen lang für alle die neue club bei Steady zu hören. Ein wunderbares Gespräch mit dem Hamburger Schule-Urgestein Carsten Hellberg. Über Musik, über Hamburg in den 90ern und heute und über die Reunion seiner wundervollen Band Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebs. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Mille von Creator und dem Club-Reflektor Select. Herzlich willkommen, Mille. Danke,
1: dass du mich nochmal eingeladen hast. <lacht> ja.
0: Ey, ich danke dir, dass du den Spaß mitmachst und hier in diesem Clubbereich ganz exklusiv ähm, nochmal hier bist. Sehr schön, sehr schön. Wir waren ja, wir haben uns ja, wir, worüber sollen wir eigentlich reden? Wir haben uns ja gestern erst gesehen am Tresen, ne? wir waren ja mhm. bei den, im Astra mhm. bei den Toten Hosen. Mhm. 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 Wie hat es dir eigentlich gefallen?
1: Also ich ähm, war sehr begeistert und vor allen Dingen, wenn äh, die alten Lieder kamen und wusste, die Toten Hosen sind eine gute Band. Weißt du warum? Weil die ohne dieses ganze premium super funktioniert haben. Das war so ein kleiner Club. Also das heißt klein, also Astra, so 1000 Tausend, Leute. 1000, so. ja. Um, aber für deren Verhältnis auf jeden Fall. Fall. Klar. Und ich hätte auch gedacht, so eigentlich könnte das das, das Konzert ja auch gewesen sein jetzt für mhm. die so. Dann habe ich aber heute mal auf deren Tour Kalender geguckt, also XY Stadion und so, alles ausverkauft so, und das war wirklich für die so ein kleines Ding. Aber, Aber sie haben
0: es nicht aufgeblasen. Nee, was, das, das ich fand ja. ich
1: eben genauso gut, das, das fand ich das Gute daran, du merkst es das einfach, dass das wirklich eine sehr sportliche Band ist, die einfach wirklich noch... Ähm, das rüberbringt, wofür sie eigentlich ähm, mal also noch mal mehr früher gestanden hat. also dieses Punkrock, der Spirit war noch da.
0: ja sportlich ist gut gesagt, weil mhm. ich als ich da so stand, dachte ich so, die haben ja alle diese Funkgitarren und wechseln diese Position. Mhm. teilweise ja. fand ich das wie bei so einem Fußballspiel. Ja, ja, <lacht> da dachte
1: ja. ich, ah gleich fällt ein Tor oder wie. Und genau und, <lacht> und, und ich fand ich fand man hat bei diesem Konzert gestern, also ich habe dann immer zwischendurch gespürt, warum ich die mal warum ich mal sehr großer tote Hosen Fan war. Warst du in meiner, Ja, in meiner Jugend, natürlich. Ähm, bin das ja auch immer noch irgendwie. Man kann das, man wird ja nicht plötzlich kein Tote-Hosen-Fan mehr. Ne? Man, <lacht> man mag jetzt darüber diskutieren, so über manche von den neuen Liedern, aber das ist mir auch egal. Weißt du? Das ist ja so, das möchte ich, wenn die so lange Musik machen, ist das geil, dass die noch da sind. Einfach. Punkt.
0: Ja, ich, ähm, ich fand das auch und ich fand das schon sehr charmant. Die haben damit, Wir sind bereit angefangen. Ich glaube, das erste Lied überhaupt, mm. was veröffentlicht mm. wurde von der ersten Single. Mm. Und ja, wenn ich sowas höre wie Disco in Moskau oder Liebesspieler, das ist mir schon noch sehr ja, nah.
1: Ja, vor allen Dingen, <lacht> ich meine, man, man hat das so rauf und runter gehört in, in jungen Jahren, dass das ist so, im, im, das ist so drin und du hörst, hast das Lied dann vielleicht wirklich schon zehn Jahre nicht gehört oder so und dann ist es sofort wieder da.
0: Aber dann hast du schon Immer, weil ich meine, als die Toten Hosen anfingen, gab es ja schon Creator mhm, eigentlich. Genau. Aber dann warst du schon immer so jenseits des Metal auch ein bisschen unterwegs. Aber,
1: also ich, also für mich, <lacht> <lacht> Das ist so ähnlich wie bei dir, glaube ich. Du, bei dir denkt ja auch jeder, du wärst irgendwie so... Indie. Und nur äh, Indie. Ja, ist doch Quatsch, oder? Ja. Du hast einfach Musik gerne gehört. Aber es gibt ja solche Leute. Also gerade im Metal gibt es doch sicher und, solche Leute, die gibt's oder? Gibt es wahrscheinlich in Indie auch. Ja, oder ja, ja, klar, beim ja. Indie-Rock auch. Um, und uh, das ist, das gibt so Leute, die hören einfach nur so, die haben, es gibt auch, ich kenne auch Leute, die haben so drei Lieblingsbands nur. Mhm. Die hören sie dann. Ne? Das finde ich dann auch immer so ein bisschen komisch. Da muss man ja mal so lange warten, bis die wieder was rausbringen. Und ich ich bin, ich, ich war noch nie so Genre ähm, ähm, gefangen. Ja. Also ich hatte ich hatte immer, also Tote Hosen war für mich von Anfang an, also als die schon, ich habe noch diese Bommelunder Single mit, mit Bommelunder. Hast du, ist die Schnapsflasche noch gefüllt? Ich habe die nicht, ich habe die nur gesehen, ich habe mir die nicht gekauft, aber ich habe die ja. damals in den Läden gesehen und ich fand, das war eine gute Idee und die hatten das schon immer so drauf ein ganz cooles Marketing mhm. zu machen irgendwie. Also Marketing im Sinne von...
0: Gute Ideen. Gute einfach.
1: Ideen. Also Marketing ja. hört sich jetzt wieder so bis Musikbusinessmäßig an. Aber ich glaube, die haben das damals eben, weil das, das war ja das, die hieß Eisgekühlter bei Molinon und die haben wahrscheinlich dann selber in Düsseldorf, da im Proberaum die Bomalunderflasche in die <lacht> Tüte reingepackt und das war geil. Also ich fand das super. Ich
0: muss echt mal zugeben, ich glaube, ich habe noch nie Bommelunder getrunken.
1: Das war damals schon ein Altherrengetränk. Mhm. Langsam kommen wir in das Alter, wo wir es eventuell mal versuchen können. Okay, machen wir mal nächstes Mal. Mhm. Ja. <lacht> Kannst ja. du alleine machen, Alter. <lacht> aber, aber wo du ich glaube, das ist ganz schrecklich. Ich glaube, das ist so, dagegen ist Jägermeister ähm, roman oder was, mhm. weißt du? <lacht> okay. Aber wo du meintest,
0: so Leute, die nur so drei Lieblingsbands haben, ich habe mich ja dann im Laufe des Konzerts immer weiter vorgekämpft und mhm. dann stand ich da wirklich vor diesem totalen. Zwischen diesen totalen Hosenjüngern, mhm. die auch so, wo du auch siehst, die arme mhm. nur so mit Hosentätowierung mhm. voll tätowiert und da dachte ich auch, die hören vielleicht auch wirklich fast nur diese Band, ne?
1: Mhm. Also ich hatte gestern Abend auch das Gefühl, dass, ähm, dass, dass, das ein sehr mit der Band gewachsenes Publikum war. Das war, das Durchschnittsalter war schon wahrscheinlich über 30, so, mhm. ne? Ähm, und ich glaube, das waren so wirklich die Die harts die da gestern waren, so.
0: Ist ja wahrscheinlich auch, wenn man nicht so, sich das so reinschnort wie wir, ähm, gar nicht so einfach, da so ein Ticket zu Wahrscheinlich ankommen. waren
1: das so, war das innerhalb von drei Sekunden ausverkauft <lacht> oder so. Aber ich fand, das war sehr angenehm. Und ja. jeder, ich war auch ein bisschen weiter vorne hinterher. Ähm, ich glaube auch bei Liebespieler und so, mhm. da war ich, das war so Mitte, Mitte des zweiten Hälfte des Konzerts oder so. Und ähm, da, ich habe aber gemerkt, das war alles sehr respektvoll, weißt du, das ist nicht niemand wirklich so, Es ja, ja. war also so 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 ein netter Moshpit, würde ich
0: sagen. Mhm. Sag mal, warst du jetzt schon auf Konzerten? Das war das erste
1: Konzert im Sinne von Konzert, auf dem ich war, seit, der, seit dem Lockdown. Also ich hatte Ach, krass, eigene Konzerte ja. gespielt mhm. ich war auf einem äh, Open-Air-Konzert einer ehemals Hamburger äh, <lacht> Schule Band ach so in der Pandemie <lacht> genau. in Düsseldorf ja das, das. Stimmt, und dann war ich schön. bei dann war ich bei, ähm, dann war ich bei ähm, einen Tag vorher war ich bei Danger Dan aber das war so, mhm. ein, so, ein, so ein Klavierkonzert ach so jetzt ne? hier in Berlin genau Stimmt, das Hessen das, das genau und das, das habe ich nicht mehr geschafft ja, ja, leider und, und das war so das kann, konnte man nicht vergleichen weil Hosen mhm. war das erste richtige so Clubkonzert wo man auch wirklich wieder in den Leuten in, ja. in den Leuten stand mitten in den Leuten und wieder so dieses diese Energie das Punkrock ich habe so ein
0: paar gehört. jetzt schon gemacht ich war war bei ZSK, so einer Punkband. Mhm. Dann war ich bei den Ärzten im ah, ja. SO36. Fand ich auch so schön, diese Vergleichhose ja. Ärzte Ärzte habe ich jetzt direkt mhm. im kleinen Club. Und bei Swutscher war ich mhm. hier, mhm. da auch um die Ecke von Astra im Urbans. Ach nee, gar nicht, ich war noch bei einem. Und ja? Ich
1: war bei mir morgen noch. Ah, okay. Mhm. Das war auch gut, das ja. war auch gut. Und ähm, das waren alles so... Um aber bei mir morgen stand ich nur, kannst in du kann man vorne im Vorraum auch so ein bisschen stehen. Mhm. und Das war auch relativ voll, deswegen bin ich nicht so richtig reingegangen. Viele sehr da
0: junge waren, Leute. Da, da Hosen, ne? äh, waren
1: waren ähm, sehr, sehr also das war ein anderes Alter, ein anderer Alter so <lacht> als bei den Hosen, ja.
0: Mit Corona und so, also jetzt, ich habe es bis jetzt noch nicht gehabt. Wenn ich es kriege, dann kriege ich es und, ähm, weil ich bin jetzt keiner von den, bei den tausend Leuten waren vielleicht drei, vier Leute mit Maske dann so. Mhm. Muss jeder für sich selber entscheiden. Muss
1: jeder für sich selber entscheiden und ich habe das völlig abgelegt mit den Masken jetzt. Ich mache das nur, wo ich es muss, im, im Zug meistens. Mhm. Und ähm, war auch jetzt auch, vor kurzem habe ich dann mit meiner Band in Norwegen gespielt. Die hatten wohl anscheinend nie so richtige Maßnahmen oder mhm. so. Und ähm, da hat auch einer von, den, von denjenigen, die da in der Organisation gearbeitet haben, die, die haben mir ja gesagt, dass sie, selbst wenn du jetzt quasi zum Thomas solltest, die, die gehen dann trotzdem wohl zur Arbeit So, die wollen das so ein bisschen auf so eine andere Art lösen mhm. wie auch immer, jedenfalls ähm, gestern, das war wunderschön, dass man da einfach wieder dieses, das, das ist, ich hoffe mal, dass es jetzt auch wirklich der Anfang das Ende dieser grauenvollen ja, Pandemie wir, ist. wollen
0: wir wirklich mal hoffen, ja. dazu mal genau, ich will unbedingt gleich noch kurz, aber zwei, drei mhm. Takte zu deinem neuen Album sagen, zum neuen Creator-Album sagen, aber ähm mit diesen ganzen Touren, das muss doch für dich echt irre sein. Erstmal fällt doch jetzt ziemlich viel weg. Ihr spielt doch sicher sonst auch Russland, Ukraine und sowas ist doch bestimmt Länder, wo ihr sonst spielt. Und dann stelle ich mir es wahnsinnig kompliziert vor, mit diesen ganzen verschiedenen Corona-Stadien, ähm, in, in denen sich die ganzen Länder befinden, auf, auf Welttournee zu gehen, mm. so wie du das machst. Oder, mm. oder ist das alles ja, machbar? Ja, ich, ich habe bis jetzt
1: das? noch nicht. Ich habe bislang noch nicht. Wir haben in der Pandemie haben wir Zwei Konzerte in Spanien, ein Konzert in Ungarn und Belgien und, und, und UK gespielt, mhm. ähm, Österreich auch und da war es sehr unterschiedlich. Ähm, in Österreich gab es zu der Zeit gar, gar keine Maßnahmen, in England und in, in Belgien auch nicht. In, in Spanien gab es nur bei einem Konzert dann irgendwie Maskenpflicht beim Open-Air-Konzert. So. Mhm. Um, und eins haben wir gespielt, das war so, wir haben wirklich eins von diesen Sitzkonzerten gespielt. Ja,
0: wir ja ganz viele. Boah, boah, das war so traurig. Wie ist das ey. für Creators? Das war traurig. Das ey, bei war traurig. uns ging tatsächlich, boah. weil wir sind so mit ganz geringen ähm, Erwartungen da rein. Und Umberto, Sabucke mhm. meint auch immer... Erwartet nicht zu viel. Mm. Und, so. und dann war es aber eigentlich. Ich war ja, ja dabei. Ja, ich war ja, ja bei ja. diesem
1: Konzert in, in Düsseldorf. Das war ja auch so ein Sitzkonzert. Ja.
0: Das war ein bisschen doof, dass die Stuhlreihen breit waren. Aber das war möglich. Aber trotzdem, das war
1: irgendwie, das war irgendwie nett. Also ich fand, das war auch in der Sommeratmosphäre war das schön. Mhm. Ja, das ist halt nicht. Also das bei den Hosen gestern, das war schon wieder so, wie man es gewohnt ist. Ja. Ja. Ich will jetzt nicht, dass das. Ähm, ich will, dass das Konzert war, also wie gesagt, ich fand das Konzert ja gut, aber ich will das nicht, dass das zur Regel wird, dass ja. man sich immer von meinen Konzerten hinsetzen muss. Das ist auch <lacht> langweilig.
0: Passt jetzt auch nicht so ganz zu Creator. Nee, auch ist, nicht. Zu euch auch nicht. Nee, zu uns auch. Obwohl nicht. das okay war. Ja. Weißt du?
1: Weil das so, so ein blauer Sommerarm, man hat so einen Weißwein getrunken mhm. und ähm, war irgendwie schön. Ja.
0: ja, wir genau, jetzt ist hier Ende Mai und wenn der Podcast hier rauskommt, 20. Juni, dann wir sind jetzt gerade in der Zwischenzeit. Dein Album, Creator-Album, Hate Über Alles, erscheint am 20. Äh, am, 10. am 10. Am 10. Genau, das meinte ich. Am 20. Mhm. erscheint der Podcast hier. Mhm. Am 10. Neuer, bei Nuclear Blast mhm. wieder. Und ähm, ich habe es mir jetzt vor unserem Gespräch noch mal mhm. in Gänze angehört. Mhm. Es, ist, ja, es ist einfach, ich höre ja so selten Metal. Es ist einfach geil, weil es... <lacht> körperlich
1: sowas macht. Und ja, das, ja. Und also du kannst ja quasi deine bank skills noch verbessern, <lacht> wenn du das. Ne? Also auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, also es freut mich, dass dir das gefällt. Wirklich. Ja, also wirklich. Ähm, wir haben uns Mühe gegeben. Sagen wir so, also es ist natürlich ein Album, was auch über, über viele Jahre jetzt entstanden ist. Ne? Wir haben, äh, wir hatten das ja theoretisch auch schon fertig. So ähnlich mhm. wie bei euch, so wir mhm. hatten das ja ein Jahr lang wirklich auf Halde liegen. Bei uns war das so, die Demos lagen ungefähr mhm. mehr auf Halde, so.
0: Und dann wurde er noch nicht aufgenommen und dann, das.
1: Ja, wir haben ja. das dann, wir haben das dann so gemacht, weil also im letzten, letzten oh, September, Oktober haben wir es aufgenommen, letztes Jahr. Und haben das jetzt auch sieben Monate, das fertige Album liegen haben, weil wir dann im Sommer zu den Festivals und zu dem, zu den Konzerten, die wir dann im, im Herbst spielen werden, ähm, ausbringen wollten.
0: Mhm. Ja, ich finde die Klammer geil, ich finde dieses. Das erste Lied, oder das ja eher ein Intro ist, finde ich toll. Sergio Kobucci's dead. Mhm. Und, ähm, und dann Dying Planet, dieses mhm. echt lange, fast sieben Minuten mhm. Mhm. lange Stück zum Schluss. Und mir gefällt das Lied, ähm, das war schon auch das dritte Video, das ähm, Lied ähm, bei dem Sophia Potternet, potterney spricht man die aus, oder? Sophia Potternet. Potternet, okay. Ähm, das das ähm, das gefällt mir auch äh, sehr gut. Mit, Midnight Sun, ne? Mhm. Und ähm, schon ungewöhnlich auch für euch Feature zu machen, oder?
1: Wir hatten, ich glaube, das war so das zweite also Feature Also ja, es
0: gab ja Max, also Drangsal. Ja, eigentlich,
1: eigentlich war es eigentlich äh, Quatsch, nicht. es war ja gar nicht Max. Es war, eigentlich ja, haben wir ein paar es war Dagobert, ne? Dagobert hat mal ja. beim letzten mhm. Album ein Feature gemacht, dann hatten wir in, in, in 1998 hatten wir mal ein Feature mit dem Sänger von Lacrimosa. Mhm. Ähm, ach stimmt. Thilo Wolf, stimmt. das ja, ist ja. schon ein bisschen länger her. Mhm. Ähm, seitdem haben wir aber sowas nicht mehr gemacht, so richtig. Ich mochte ja ähm, Sophia Stimme, ich fand so in der Pandemie ähm, 2020 war das mein Lieblingsalbum. Mhm. Ähm, Freier Geist. Und ähm, irgendwie sind wir in Kontakt getreten und haben uns dann irgendwie gut verstanden und haben dann gesagt, wir müssen mal uns irgendwie gegenseitig featuren. Haben eigentlich geplant, auf ihrem Album was zu machen. Daraus ist bis jetzt noch nichts geworden, ähm, weil mein Album ja auch zuerst rauskam. Mhm. Und ähm, ja, wir haben Midnight Sun, weil das halt, halt einfach so dieser dieser, dieser Film ähm, Mit Sommer, der ist ja, der spielt ja, da spielt ja die Hauptrolle ähm, eine sehr starke weibliche ähm, Hauptdarstellerin, die, die so quasi diese ganzen kultischen ähm, mhm. Erfahrungen macht, so, ne? also wirklich auch spirituell und, und auch wirklich die, die, die wird in so ein Gerät, in so einen Sorg. also wer den Film kennt, der weiß, wovon ich spreche. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber ich fand das interessant einfach das akustisch umzusetzen, also mit 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 Sophias Stimme und meiner quasi als Duett.
0: Ja, ich finde ihre Stimme super, ich finde es aber auch geil gemixt, also wie viele Tonnen Hall sind da drauf. Das ja, einfach? wir
1: wollten das so ein bisschen so, dass sie so ein bisschen so wie aus einer aus einer anderen Welt klingt. Ja, ne? das tut's auch. Und, und ähm, haben uns da so ein bisschen an diesen Song ähm, White Rabbit orientiert von Jefferson Jeff mhm. Airplay, so mhm. 70er-Song. Ja, das
0: ist, glaube ich, das, was ich auch so lieb dran. Das hat was, hat was Psychedelisches. Genau, es, ist, es, sollte, es sollte nicht es so ein. Thresh so
1: Metal, aber richtig. Psychedelic. Richtig. Und wir wollten jetzt, also wir wollten nicht so, also es ist im Metal sehr üblich und auch sehr, ähm, sehr oft schon da gewesen, dass es so dieses typische, naja, so, so ein Typ, der dann so ganz so singt und dann kommt dann eine engelsgleiche. Frauenstimme, die dann so mhm. quasi den Kontrast darstellt. So ja. nach
0: dem Motto, die schön, der die schön, die schön und das, das Biest. Genau. Ja, das ähm, ist es gar das, nicht bei euch. Das ist das es überhaupt nicht. Also,
1: ich finde einfach, dass das so, Sophia ist Teil des Songs und sie ist, mhm. ähm, ihre Stimme ist genauso tragend wie meine. und hat halt auch was Bedrohliches. Richtig, äh, genau, und, genau.
0: Und das Video habt ihr, ja, du hast einige Videos in Südafrika jetzt gemacht. Zwei oder? haben wir dann gemacht. Ja.
1: Gerade, äh, ähm, also zu dem Zeitpunkt, wenn das Interview rauskommt, ist das dritte. Vierte Video dann raus. Mhm. Um, wir haben Strongest of the Strong und um, Midnight Sun in Südafrika gedreht.
0: Das ist ja total grün da, ne? Mm
1: -hmm. also, um, also, also die beiden Videos wurden an verschiedenen Looks. Also bei weißt du,
0: Look Strongest of the Strong ist es überhaupt nicht grün. Da sieht es ja so das Mad ist, mehr -mäßig so um, wüstemäßig <lacht> ja. ne?
1: Ja, genau. Und um, dieses, dieses Video um, sollte ja auch in so einem Hast du den Film Midnight mit Midsommer gesehen? Nee, eben nicht. Von das Ari Aster. Heißt, Magst du Mor Horrorfilme? Ja, natürlich. Ähm, aber ich hab, magst du auch so psychische Horrorfilme oder magst du nur Doch, so?
0: gerade. Ich habe den nicht gesehen und ich muss bei diesen Szenen immer, bei diesen kultischen Szenen des Videos, ich muss immer so an, an Wickerman Man denken. Wickerman ist
1: auch, also eigentlich ist ähm, Midsommar, viele Horror-Nerds ähm, sagen, dass, ähm, dass Midsommar so ein bisschen Tribut an Wickerman ist. Mhm. Das ist auch ein bisschen so. Ähm, da wird einfach so eine Alternativreligion ähm, äh, slash Kult ähm, gegründet und die Menschen, die da mitmachen, das sind so, die werden, also die machen ganz dunkle Dinge.
0: Ah, dann kann ich den ja heute mal, ist ja schon streambar?
1: Der ist streambar, ja, ja. Der, gibt, der ist schon ein bisschen älter, den gibt es schon, glaube ich, drei oder vier Jahre. Okay, da habe ich ja was zu tun heute. Der ist ja. wirklich, der ist wirklich sehr spooky und, ja. und darauf haben, also der hat mich so ein bisschen zum Text inspiriert mhm. auch, ne, also haben das jetzt nicht eins zu eins, ähm, über den Film der Text, sondern es ist eher so eine Art Inspiration. Ich habe mir ja auch selber so ein paar Szenen ausgedacht, ähm, aber die, die, die Grundstimmung sollte, sollte wollten wir darstellen auch im Video ähm, und deshalb hat dieses dieser dieser Horror findet im Tageslicht statt und, und ähm, die Menschen folgen blind und äh, und die Pro Protagonistin im, im Video <lacht> ähm, bringt ja dann auch alle um. Ne? Sie spielt auch super. die ist ne? gut, ne? Ja. Mhm. finde ich, ja. Find
0: ich auch. Und ähm, genau, erste Video war nicht in Südafrika, Hate über alles, das Titel, Titelsong. Genau. Kürzestes Lied auch auf dem Album, ja, sehr ja.
1: punkig dann genau. wiederum. Genau, das war auch so unsere, unser Plan, dass wir eigentlich das erste, das erste Lied, ähm, das wir nach der langen Pause jetzt ähm, wieder rausbringen, dass es so ein sofort... Der geht sofort los und mhm. alle wissen sofort, was los ist. Also, das Album ist ja auch insgesamt ähm, schon sehr abwechslungsreich, aber es ist auch schon hart.
0: Ja, auf jeden Fall. ist ja. Es ist hart. Die, ähm, für mich ist es trotzdem abwechslungsreich, mhm. finde ich. Und für mich, ich höre halt so selten Musik mit Double Bass,
1: mhm. aber mich beruhigt das so extrem. Ich war auch mal <lacht> also, da du man schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Ja, ja, ja genau. mich beruhigen, Double -Bass so, okay. <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich habe dir
0: damals schon vom, vom wo war es, wie, Wiegetot oder wie mhm, heißt die genau. Band? Die, mhm. Die ich live gesehen hatte, da, ja, also es ist. Ähm da,
1: da, da, übrigens, das ist auch eine, ähm, der Sänger spielt, singt auch irgendwie im Chor mit von, von der Band, von der du da erzählt hast. Ah, das ist, der, okay. der, der wurde auch als Kredit genannt, aber ich vergesse immer den Namen von dieser Band <lacht> und du hast mich jetzt wieder draufgebracht. Sehr gut.
0: Und ähm, eine Frage noch: Ihr hattet ja, ähm, du hattest ja so ein, so ein, vor dem Album ein ein Stück, ähm, ähm 666, uh, World Divided, eine mhm. ähm, Single, eine Split-EP mhm. oder Split-Single, glaube ich, rausgebracht, die Ma Markus Ganter produziert mhm. hat. Aber das Album jetzt ist produziert von, ähm, äh, hilf mir mal kurz, Arthur Risk. Arthur Risk, der mhm. f-, ähm, ja schon ein sehr verdienter Metal-Produzent ist. Mhm. Ne? Und wie wie hast du weshalb, wieso hast du dich für ihn entschieden und wie kam das?
1: Ich, ein Freund von mir, der bei Arch Enemy äh, Gitarre spielt, also quasi der auch Arch Enemy gegründet hat. Michael Emmert hat mir, hat mir ähm, Arthur empfohlen. Ähm, als wir in Philadelphia gespielt haben, haben wir uns getroffen mhm. und ähm, Arthur kam zum Konzert und wir haben einfach so wir sind essen gegangen und haben uns gut verstanden. Dann war es aber so ein bisschen geriet das so ein bisschen aus dem Fokus, weil ich ja eigentlich geplant habe, das Album mit ähm, Markus zu produzieren. Um, der hatte dann aber keine Zeit und beziehungsweise, nee, wir wollten das so machen um, Markus und Arthur sollten das Album produzieren mhm. so, ne? und, um, immer eine schwierige Idee, oder? Genau, <lacht> ja. ich war auch etwas demotiviert, weil um, es gab für die Single um, um, für die Single uh, 666 gab es eben auch diese Kombi, da gab es mhm. die Kombi uh, Andy Sneap und Markus Gantt. Mhm. und da hat um, <lacht> Andy Sneep hat gesagt, hey, ich ähm, kann das nicht mit Markus machen, ich will alleine das Album produzieren. Also ich glaube, Produzenten haben immer oder Produzentinnen haben auch oft ein Problem damit, jemand anders noch da reinzulassen. So, ne? Also es ist manchmal so, ähm, ähm, also so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das so mit Ego zu tun hat, ob es das so mit zu tun hat, dass es so ein spezieller Beruf ist. Ich glaube auch. Also, also das ist so, weil du, weil du kannst jetzt nicht da noch eine zweite Meinung gebrauchen, eigentlich. Weil die Band hat ja auch noch eine Meinung. Weil das heißt man, ich glaube einfach,
0: wenn man Ent Entscheidungen fällen
1: genau, muss. Ne? Genau. Und du musst das quasi, du musst quasi, du kannst ja auch nicht, wenn du jetzt ein Auto fährst, kannst du ja auch nicht sagen, komm, lenkst euch mal mit. Bei, bei so. Dick und Doof gibt es das. Wir haben zwei Lenkräder. <lacht> <lacht> Dick und Doof darf
0: man gar nicht mehr sagen, Laurel und Hardy. <lacht> Stimmt, darfst du auch nicht mehr sagen. Ne? Nee, Dick und Doof. Die <lacht> ist ja, glaube nur in Deutsch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, alle, die sich noch. Ähm, die noch mehr ähm, über das Album hören wollen, auch Interviews von dir, die die ähm, es gibt. Du hast ja einige Podcasts oder und auch Interviews mm. und in Magazinen gemacht. Also mm. die werden da auf ihre Kosten kommen, glaube ich. Mm. ich die sind nur, wahrscheinlich
1: schon auf ihre Kosten gekommen, wenn das rauskommt jetzt.
0: Stimmt, genau. Mm. Und ich ähm, ich freue mich auf jeden Fall, das die, endlich mal live zu sehen. Bald, ähm, hoffentlich.
1: Dann. Ja, ich auch. Hast du einen Kopf von ne? Spielt ja Columbia Halle. Ich bin mir nicht sicher, wann genau, aber irgendwann entweder Ende November oder Anfang Dezember.
0: Hoffentlich bin ich da, aber ja, sonst komme ich irgendwo auch. anders hin. Aber warte mal,
1: aber um, ist das nicht so, dass du auch auf Tour bist am Ende des Jahres?
0: Ja, wir sind ein bisschen mit Tokotronic und dann mache ich ja auch meine Lesetour. Ah, Die klar. ist im Dezember. Mhm. Aber es wird schon klappen. Ja,
1: klar. Irgendwie klappt es. Wenn nicht, dann auf dem Festival oder so. Genau, aber mhm. Columbia
0: Halle fände ich äh, richtig gut. Ich fände es auch gut. Ja. Wir werden sehen, wir mhm. werden sehen und ich wünsche dir dafür jetzt schon mal hier das allen Erfolg und für alle Hörerinnen und Hörer, auch wenn ihr keinen Metal hört, hört euch das Album an und in diesem Fall laut, bitte. <lacht> <lacht> und jetzt reden wir aber über andere Musik. Du mhm. hast Musik mitgebracht und mhm. vielleicht auch Musik, wo man erstmal. ähm. ach, nee, ich glaube gar nicht, dass man sich wundert, aber es ist jetzt kein Metal und ähm ähm, willst du einfach das erste Lied direkt ansagen? The Cure of Forest. Ich liebe das Stück auch. Mhm. Gerade als Bassist muss mhm. man es lieben. Ein einfacher Basslauf, Super. der total genial ist. Wieso
1: hast du es ausgewählt? Ähm, ich glaube, ich also ich weiß ja, dass man in deiner Sendung immer drei Lieder aussuchen ja. soll. Und ich mir fiel überhaupt nichts ein. <lacht> Nicht, dass ich das, das aus Einfallslosigkeit ausgewählt habe, aber ich habe mir gedacht, meine drei Lieblings Darkwave-Lieder und ich finde The Cure, also Darkwave ist auch so ein blöder Begriff schon wieder. Das ist auch wieder so eine Schublade. Eigentlich mag ich ja keine Schubladen. Aber man macht man, man, das trotzdem irgendwie, ne? Die sind praktisch. Genau, und weil ich einfach gedacht habe, okay, dann mache ich jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Rundumschlag an verschiedenen Dann noch ein jazz Ja, genau. Und habe dann gedacht, ich mache jetzt die drei schönsten, dunklen Winter-, Herbstlieder, die ähm, es so gibt. Was glaubst
0: hast du eine Idee? Also mir geht das ja genauso. Warum spricht ein eigentlich, also dich oder mich, warum spricht ein so dunkle Musik an? Weißt du das? Hast du da eine das Ahnung?
1: Für mich so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ähm, wir waren ja gestern mal in Toten Hosen, haben wir ja gerade ja. schon gesagt. Und das hat ist ja, Nicht so dunkel, das ne? Das ist nicht so <lacht> dunkel, das ist eher so. Das ist eher so, ist, eher so, ist, eher so ist schon so ein bisschen... Partymusik mhm. und.
0: Aber so eine gewisse Tragik ist ne, da ja auch oft also ich, drin, ich mag so, das ne? unglaublich. Mhm. Also,
1: ich finde, ich finde, das ist so. Also, mit der Cure, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich lange Zeit überhaupt nicht warm geworden. Ne? Also, ich als ich ähm, so Teenager war, haben natürlich ja. alle ähm, The Cure gehört. Mhm. Und ähm, damals gab es ja noch die Bravo. <lacht> und ähm, dann habe ich immer. Ähm, gibt es die nicht mehr? Bestimmt gibt es die ja. immer noch. Aber das hat man damals ja auch noch als äh, ja. Teenager gelesen. Ich weiß nicht, ob die Teenager das heute noch machen oder. Um, jedenfalls, die Bravo. Und da habe ich immer die Bilder von Robert Smith gesehen und der war mir zu viel, so, ne. Mhm. Das war so ein bisschen so ein Modetyp für mich zu der Zeit. Ich weiß gar nicht warum. Mhm. Das stimmt ja eigentlich auch gar nicht. Mhm. Ne? Aber man war eben so Metalhead und äh, da war ein, da war, das war ihm dann so irgendwie nicht, nicht, nicht hart genug. Und ich musste, ich musste lange Zeit, lange Jahre, ähm, hat es, das hat lange gedauert, bis ich wirklich The Cure of richtig Fan wurde, mhm. ne? und mich mit allen verschiedenen Phasen der Band auch auseinandergesetzt habe. Ich glaube, das war so, also, keine Ahnung, Anfang der 90er erst oder so. Und, ähm, aber dann war ich richtig fan, dann war ich so richtig mit allen drum und dran. Und ich ich habe die sogar mal live gesehen und das war auch eine Band, wo wirklich nur die Typen auf der Bühne stehen und passiert nichts, aber die Musik spricht so für sich selbst dass man überhaupt nicht gelangweilt ist und das waren drei Stunden Konzert. Ja. Stimmt, die spielen wahnsinnig die spielen lang. Ich habe die auch mal
0: gesehen in einer, echt, in einer großen Location, mhm. da hatten die schon viel mit Licht gearbeitet mhm. und so, das ging, fing so ganz mhm. mit neueren Stücken halt, fing mhm. das an, so Pink Floyd mäßige mhm. genau. Lichtshow, nicht so mein Ding, aber es war schon mhm. ganz flashig und dann wurde das immer kleiner und kleiner und ging so auch in den Jahren zurück und dann und dann sah das aus, zum Schluss bei Boys and Cry, wie so eine Clubshow. Also, genau. das haben die echt gut gemacht. Genau, das haben,
1: das haben, die haben einfach so, die transportieren einfach so eine Stimmung und ich finde, Robert Smith ist so ein, das ist, ein, das ist ein für mich so ein, einer der groß, großartigsten Musiker, die noch leben und ähm, ja, der ist einfach ähm, das ist immer Robert Smith geblieben, so, ne, also kann man gar nicht anders sagen und, und, ähm, dementsprechend ähm, ist für mich The Cure auch unglaublich zeitlos.
0: Ja, ja. Und dieses Album gerade, 17 Seconds,
1: ist auch einfach... Ist das ja, auf 17 Seconds? So glaube ich, ich doch, oder? Ist das nicht auf Desintegration?
0: A -Forest? Ich Bin nee, mir nicht ich, sicher. Ich glaube, das ist äh, 17 Seconds. Ist das so? Okay. Okay. Ja, ja, doch, doch. Ja, stimmt. Nee, stimmt.
1: Ja. Du hast recht, glaube ich. Ja. Ich hoffe. Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, <lacht> wahrscheinlich. Okay
0: machen Faktencheck,
1: <lacht> Show Shownotes. <lacht> Meisterwerk, ja. die Platte. Für mich war immer das auf, auf Disintegration aus irgendwelchen Gründen. Aber ich glaube, da waren andere auch geniale Lieder drauf. Das, das hat eine ja, ähnliche das Stimmung. Das ist
0: Spider-Lied drauf. Ähm, Lullaby, Lullaby, Lullaby. Ja, Lullaby, mhm. genau, so heißt es. Mhm. Ja, Schön, also ich, ich gebe dir recht. Hat auch ähm, hier schon mal jemand ausgewählt, Secure, von seinen drei Lieblingsliedern. Nikolas mhm. hier von 4000 Hertz. Mhm, ich war es nicht, glaube ich, sogar auch? Muss ich mal nachgucken. Ich glaube, mhm. es war sogar auch A Forest. Ist ja auch eines mhm. der besten. Ja, Lied.
1: ich finde, die haben so viele gute Lieder. Ich find, bin ja auch großer Fan von diesem einen Album, was Anfang der 2000er rauskam. Ähm, wie hießen das noch mal? End of the World auch drauf und so ein mhm. Lied. Ähm, ich habe die... Bloodflowers, Bloodflowers. Oh ja. Mhm. Ey, das ist ein Album von The Cure, so ein etwas neueres Album. Gutes
0: Cover auch, so eine Krake.
1: Großartiges <lacht> Album. Das ist ja. so ähnlich intensiv wie ähm, Desintegration. Und ähm, so ein bisschen übersehen, habe ich das Gefühl. Mhm. So, ne? Also ähm, es wird immer, bei The Cure wird immer, ähm, keine Ahnung, von diesen Klassik-Alben, von dieser Trilogie auch gesprochen, aber nie, also meiner Meinung nach, muss da Bloodflowers auch rein.
0: Ist komisch für so eine Band, wenn die immer weitermacht und gute mhm. Alben macht und viele gute Alben schon gemacht mhm.
1: hat. Ähm, Wird es auch nicht leichter? Um nein, die, ne? nein, nein. Das kennen wir ja beide auch. Ja. Unsere Bands gibt es jetzt auch schon mehr als äh, zehn Jahre. Ne? Und ich glaube, das ist, ich habe das jetzt extra diesen, äh, mhm. diesen Zeitraum gewählt, weil irgendwie kommt einem das so vor, so, jetzt so im, im, im Nachhinein. Zehn Jahre ist so, eine, eigentlich wirkt das erstmal wie eine lange Zeit. Aber als Band sind das so Kommt drauf an, welche... Drei jetzt aber so Drei bis fünf Alben, mhm. genau. Und ähm, wenn das die ersten drei bis fünf Alben sind, dann gehen die auch leicht von der Hand. Mhm. Ja. Und dann wird es schwierig. Ja. War es schwierig für dich jetzt? oder Was? Also das es neue klingt Album? nicht so, ja. Klingt irgendwie
0: nicht so, finde ich.
1: Es war zum Teil echt ein Krampf. Ja. ja. Aber jetzt nicht im Sinne von, dass ich schlaflose Nächte hatte, sondern eher so, dass ich... Ähm, einfach so, so einen hohen Anspruch an mich selbst hatte gerade bei diesem Titelsong Hate über alles mhm. der hat so unglaublich lange gedauert bis der der man man nennt das immer so der Knoten ist geplatzt und das ist so ein Gefühl du hörst den Song und ich hatte bei diesem gerade, gerade beim Titelsong irgendwie ungelogen jetzt zehn verschiedene Versionen. Und die gingen von der hatte auch fünf verschiedene Titel, der Song, mhm. und fünf verschiedene chorus parts Immer hat mich der Chorus irgendwie genervt. Ich dachte immer so, das ist nicht, noch nicht stark. Genug. Aber jetzt ist ja ganz gut geworden. Genau. Und bis der Chorus kam, das hat so ganz lange gedauert. Und ich dachte so, ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht dieses dieses Lied so, dass ich das nicht finde. so ne? Das ist wirklich wie, drei Jahre lang habe ich nach diesen Titel gesucht mhm. und nach diesem dieser, so Hook. Die habe ich wirklich drei Jahre lang gesucht. Und dann kam die dann kurz vor... Schluss quasi, also kurz Krass, bevor wir das ja. Studio gebucht haben. Und von daher hat das auch mit dieser langen Pause vielleicht doch noch was Gutes gehabt, dass, ich, dass mir das noch eingefallen wäre. Vielleicht wäre mir es auch eingefallen, wenn diese Pause nicht gewesen wäre dann einfach nur zwei Wochen vor Deadline. Das mhm. kennst ja auch, ne? mhm. Dass das dann mhm. nur, kommt, man dann noch so eine gute Idee. Aber es kann auch sein, dass es das nicht gekommen wäre. Und ich glaube, so oder so es ist es da. es ist jetzt, es ist ja jetzt da. Es ist alles gut. Aber ähm, das Album klingt auch wirklich so, als wäre es ähm, so leicht von der Hand gegangen. Ging es auch irgendwie, aber die Songs zu finden war ja. schon etwas schwieriger.
0: Und eine ganz banale Frage nochmal, das Spielerische, weil für mich als Indie-Musiker, mhm. für mich klingt das total kompliziert, wenn dann so, wenn diese Gitarren-Soli dann kommt. Und mhm. ist das eigentlich. Müsst ihr da total viel üben? Oder
1: kannst du jetzt das so mhm. aus dem Ärmel schütteln? Nee, nee, ähm, ich, ich übe da gar nicht dafür. Okay. Ähm, ich schreibe die Soli im Studios. Ja. Also es ist dann so, dass ich dann verschiedene Takes mache und, ähm, und dann das Beste daraus zusammenschneide und das hinterher dann auswendig lernen muss. Mhm. So, okay. so mache ich das. Mein anderer also die Gitarist, Arbeit geht danach los für genau. dich? Genau. Mhm. Mein anderer Gitarrist, mhm. Sammy, ähm, der ist so... Also, der, okay, der schreibt jetzt die Songs nicht, mhm. der, der arrangiert das nur so mit und so, aber dafür macht er dann seine Solo-Parts, die checkt er total aus. Und, das heißt, er ist im Studio bei den Solis immer super vorbereitet, ich überhaupt nicht, mhm. weil ich mich um den ganzen anderen kranke. Aber es ist auch eine muss. gute Kombination, Voll, das ist super, das ist super, und das ist die Arbeitsaufteilung so ein bisschen, ähm, also ich kann mich immer darauf verlassen, wenn ich Sammy einen solo -Spot gebe, dann kommt da immer was Gutes raus. Ich muss immer gucken. So. <lacht> okay, aber
0: ja, interessiert mich sowas, weil dieses dieses, dieser, dieser, dieses Handwerksding bei Metal, also es ist nicht so, ihr bei euch ist es nicht so wie bei klassischen Musikern, dass, dass du jeden Tag drei Stunden üben musst, das ist einfach nicht so,
1: oder? Ich sollte es tun. Mhm. Doch, ich ja? tue es nicht. <lacht> also, ich. ich, ich Sollte mal, ja jeder Musiker nicht, tun, eigentlich. Ich, ich, aber ist, ist Ich hatte trotz, mal, ich hatte ja. mal einen, einen, einen Musiker, einen Gitarristen aus der Schweiz, der hat das wirklich gemacht. Mhm. Der war dann irgendwie, immer wenn ich dann an seinem Zimmer vorbeigegangen bin, habe ich immer gehört, wie er zum Klick so wirklich so Apechos übt mhm. und so. Das kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich, ich habe noch. Ich, ich, Hattest ich, du mal so eine Phase im Leben, nein, wo du wirklich nie. wahnsinnig viel. Nee, ich habe immer, ich hab immer okay. Gitarre gespielt. Aber immer wenn ich Gitarre gespielt habe, so, ich habe dann früher, also ich bin in, in Songwriting, wenn ich so in so einem Songwriting-Modus bin, dann spiele ich so am Tag so manchmal drei, vier Stunden Gitarre und gucke dann, mhm. dass ich irgendwelche Riffs finde. Also mhm. für mich ist es ein reines Handwerk, wäre jetzt das falsche Wort, aber die Riffs, also Gitarre zu spielen ist für mich so ein Mittel zum Zweck. Mhm. Also um mhm. den Song zu finden.
0: Aber du bist jetzt nicht derjenige, der die ganze Zeit seinen Timing und nein. Technik verbessert? Nein, nein, das,
1: das, das, das ist, mein Timing ist relativ okay. Ähm, und äh, das ist dann im Studio dann halt, ne, dann muss mhm. ich dann einfach da konzentriert sein und dafür geht man ja ins Studio, ne? also ich muss jetzt nicht immer und das ist ja schon
0: eine Musik, das muss ja schon, Genauigkeit ist da ja wichtig, oder?
1: Es ist wichtig, aber es ist auch ne, durch, die, durch eine bestimmte Art von Routine wird es dann auch ganz schön genau mhm. und ich möchte es ja auch nicht zu genau haben, weißt mhm. du, du weißt das auch ja, tot, also du, du kennst das ja vielleicht von äh, deiner Band, ähm, im Studio spielt man Sachen dann zum Klick, mhm. ne? aber spielst du es auch live zum Klick, wir? Nee. Siehst du? Und ihr? Man, wir haben jetzt damit angefangen, manche ja. Songs zum Klick zu spielen, weil die einfach so schnell sind. Mhm. Wenn wir da nicht richtig, ähm, ja, wenn das nicht präzise kommt, dann ist das nicht so gut. Ähm, und äh, das machen wir aber erst seit, überleg mal, die Bands gibt es ja auch schon 100.000 Jahre. Okay. Und das machen wir jetzt erst seit zwei Jahren. Ja. ja. Und das sind auch nur bei bestimmten Songs, weil sonst, ist das, das, sonst wird das alles so ein bisschen zu so steril.
0: Und den hat dann aber nur euer Schlagzeuger auf dem Ohr. Nee, wir haben oder? den alle auf dem okay. Ohr. Mhm. Aber
1: wenn du, das kennst du ja auch selber auch, wenn du, ähm, wenn du drauf bist, dann hörst du den Klick ja nicht mehr. Den hörst du ja nur, naja. wenn du nicht drauf mhm. bist. Wie gesagt,
0: wir haben es live. Machen wir es gar nicht? Nee, das aber ist Aber so. im Studio haben wir es auch schon jetzt länger nicht mehr gemacht. Du weißt mhm. ja, wir sind ja bei Moses. Ne? <lacht>
1: aber ähm, aber wir Moses haben, ist ja mittlerweile auch zum Klick. Oder? Ja,
0: wir haben ja. Wir haben ja beim Album Die Unendlichkeit und auch bei Teilen jetzt von Nie wieder Krieg hm. ist natürlich ähm, viel zum Klick, weil, hm. weil das, das ganze Unendlichkeit-Album ist ja hm. nicht live aufgenommen. Genau. und Nur mich hat es da nicht mehr betroffen, hm. weil in dem Moment, wo ich dabei war, war der, manchmal haben wir ihn angemacht, wenn ich meine Parts hm. da reingespielt habe, aber selten. ja, hm. Weil ich dann ja auf schon vorhandene Schlagzeuge gespielt habe. Ah, hab.
1: okay, dann, dann orientierst du dich trotzdem ja, am Schlagzeug. Genau. Ja, ja. Hm. Ja, ähm, wir lassen den immer dann im Studio mitlaufen. Das ist dann auch so ein bisschen, so das, das nervt ja auf Dauer auch. Ja. <lacht> aber, ähm, aber ja, wir, wir sind da ähnlich wie ihr, glaube ich. So. Wir gehen dann immer so einen Mittelweg. Mhm. Ja? Ähm, und wir wollen nicht alles so, so, so unglaublich präzise haben. Weil das ist zwar ein Teil der Musik auch, gerade weil es eben gerade in den, in den schnellen Parts und auch in den, also eigentlich in allen Parts muss es präzise sein. Aber es muss nicht, es muss nicht totproduziert sein. Es gibt so eine bestimmte Art im Metal, so eine bestimmte Spielart. Da habe ich echt, da, da schlafen mir die Füße ein, mhm. weil es einfach zu maschinell klingt. Ja. Weißt du?
0: Verstehe ich, ja. Komm, wir kommen zu deinem zweiten Titel. Mhm. Sehr interessante Wahl, finde ich auch. Bird Song mhm. von Inlovich. Ja, auch toll. Ja. Was ist dein Bezug zu Lienlau?
1: Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, ich hatte... Ähm, das war so, ich hatte, das Lied ist unglaublich alt. Ich glaube, das ist noch den 17ern sogar noch. Und ich weiß noch, ich habe da als Kind... Die kamen irgendwie bei so einer Sendung vor. Mhm. Da gab es ja damals so mit Frank Zander Bananas und so Verrückt,
0: was man so im Fernsehen entdeckt hat genau. teilweise. Gen genau,
1: genau. Und ähm, ich glaube, da habe ich die gesehen. Mhm. Und... Ich weiß nicht mal, ist die denn Engländerin, Amerikanerin? Sie kommt aus UK, okay, ja. Mhm. Und ähm, oder aus Amerika kann auch sein. Ich kann auch sein, dass sie aus Amerika ja. kommt. Jedenfalls ähm, habe ich das so gesehen und habe das dann natürlich, wie das immer damals so war, das hat man dann einmal, einmal im Fernsehen gesehen und in, den, in der Zeit gab es ja noch keine Internet. Also, heutzutage wirst du es sofort googeln und gucken, wer das ist.
0: Gucke ich mir das Video noch mal an und, und dann irgendwie
1: habe so. ich es dann nicht mehr gehört und mhm. dann später, als ich dann so, weiß ich nicht, in irgendwelche ähm, Diskotheken gegangen sind, wo dann so in die äh, Schrägschrift Dark Wave oder New Wave, wie man das auch immer nennen will, ähm, gespielt wurde, dann lief der Song und dann habe ich irgendwie den DJ gefragt, wer es ist. Und dann ähm, habe ich mir auch das Album gekauft damals und ähm, finde den Song immer noch großartig. Ähm, ich habe das gerade schon gesagt, dass ich finde, solche Musik wird heute nicht mehr gemacht. Das ist so, das ist so eine Stimmung, das Birdsong, und die, sie singt dann auch quasi wie so ein Vogel. Es mhm. ist dann so auf mehreren Ebenen so eine Theatralik, die heute nicht mehr so oft stattfindet. Meine, also ich, vielleicht bin ich jetzt auch völlig völlig falsch, aber nicht, dass ich das so wahrnehmen würde. Dass, dass, dass so würde ich dir ja schon
0: recht geben. Na, oder? Also dies, ja, es gibt schon noch expressive Sachen, mhm. aber die haben anderen Charakter genau
1: ich, und ich fand das hat so das hat so eine Auf also ich kann das gar nicht beschreiben das, das ist so ich war ich war also das hat einen ähnlichen Effekt gehabt wie als ich da war ich noch ganz ganz klein ich glaube da war ich so neun oder so war in Bios Bahnhof ich weiß nicht ob du das noch kennst ja natürlich ähm,
0: das war Alfred Biolek hat ja auch mal sehr lang die Künstler eingeführt dann und genau. darüber geredet so, und, ne?
1: und zu dem Zeitpunkt kam Kate Bush dahin mhm. und die fand ich ähnlich mhm. toll und ähm, habe dann auch lange nicht gewusst, wer das denn war und dann lief das auch nicht mehr so oft im Fernsehen, dann lief das einmal bei Bios Bahnhof und dann hat man es mal wieder da, hier und da mal gesehen Aber, äh, und dann in späteren Jahren war ich der Ultra-Kate-Busch-Fan. So, ne?
0: Beides Künstlerinnen, finde ich, die sich so diesen Zuschreiben, wo wir vorhin über Schubladen sprachen, die sich dem so entziehen eigentlich. Ne? So in die haben fast völlig eigenes gemacht. Ja.
1: Also wenn man, bist du ein bisschen so vertraut mit Kate Bushs Werk? So?
0: Ja, ein bisschen, aber auch mhm. bei mir überhaupt keine Experte. Mhm. Aber mhm. ich äh, finde das faszinierend.
1: Irgendwie. Ja, ja, ich hatte, ich, die hat ja verschiedene Phasen auch gehabt. Ähm, macht bis jetzt auch noch sehr gute Alben. Ähm, und das war das einzige Konzert, wo ich wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel das damals gekostet hat, aber die hat ja, die hat ja also Kate Bush hat irgendwann entschlossen, sie geht nicht mehr auf Tour. Mhm. Dann gab es aber einen Zeitpunkt, ich glaube vor zehn Jahren oder so, und hat sie gesagt, okay, ich spiele zwölfmal hintereinander im Hammersmith Odeon in London. Ich habe mir sofort Karten besorgt und bin dahin. Und ähm, das war großartig. Das war großartig. Ähm, und wie gesagt, Lane Lovic hat anscheinend im Wilded Heart gespielt. Da war ich aber leider auch nicht.
0: Jetzt vor kürzerem Ja,
1: das ist gar nicht so lange her. Das ist ja schon sehr. Ähm
0: kleiner Ort, ja, sage ich ja. mal den Hörerinnen und Hörern die es mhm. nicht kennen. Mhm. Super Laden übrigens, finde mhm. ich, aber...
1: Ja, Wenn es zu voll ist, dann kannst du da auch nicht so viel sehen, aber es ist ja. ein guter Laden, auf jeden mhm. Fall.
0: Aber schon, schon schon, traurig auch, ne? Das naja, guck mal, du musst dir
1: vorstellen, ich glaube, ähm, sie, also Kate Bush hat ja ganz viele Alben gemacht mhm. und hatte so mega Erfolg, ne? mhm. Und sie war so ein bisschen, also leider so aus kommerzieller Sicht so zweite Reihe, obwohl ich fand... Das Album, was sie gemacht hat, das, das, ich kenne nur ein Album. Das fand ich ähnlich großartig. Und man, so ist es halt manchmal. Ne?
0: Gerecht ist sie nicht, die Welt? Nein, Oder die doch? Musikwelt sowieso nicht. Also <lacht> Oder Musikwelt ist sie gerecht? Steht jede, ich frage mich das öfter mal. Steht jede Band eigentlich da, wo sie sein müsste? Nein,
1: absolut nicht. Ja. Ich glaube, ähm, es gibt so viele Bands, die großartig sind, die wahrscheinlich noch so im Proberaum sind. Weißt du? Und die mhm. vielleicht noch, vielleicht haben sie dann drei Konzerte in lokale Konzerte gegeben, aber dann weiter sind sie nicht gekommen. Das passiert schon mal. Ähm, das ist, das, das, also, das weiß ja selbst. Ähm, es hat nicht immer was mit Talent zu tun oder mit Qualität. Das hat auch oft hat ganz, ganz viel mit Glück zu tun. Mhm. Ja? Und mit, 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 mit einer, mit einer, wirklich eine Art Disziplin. Du musst dranbleiben. Weißt du? Ja, du, du, kannst, du kannst nicht irgendwie drei Konzerte spielen und dann sagst du so, Nö, jetzt will ich aber, nee, das ist mir jetzt zu weit. oder. Das kennst du ja selbst. ne? Also du hast ja jede, wahrscheinlich auch jede Steckdose gespielt mit Tokotronik am Anfang, oder?
0: Wir waren nie die aller-tourfreudigste Band, mhm. aber wir haben trotzdem sehr viel gespielt, glaube ich. Ja, wir haben, wir haben immer drüber gespielt. gejammert und ähm, haben es aber...
1: Ja, wir haben überall <lacht> gespielt und wir haben auch immer gerne gespielt und ja. das machen wir auch immer noch. Also, also zum Beispiel gehen wir jetzt auf unsere Tour mit äh, Lamb of God da gab es so Day-Offs. Mhm. Und auf Natur Day-Offs, das ist so für mich das Traurigste, was es gibt. <lacht> Wirklich. Echt jetzt? Und und, und wenn da Day-Offs sind, dann sage ich immer meinem Booker, ey, kannst du bitte da noch ein Konzert machen? Hast du keine Probleme mit der Stimme? Nein, ich ich meine, ich ich glaube. Weil das ist, man, man macht ja die Day-Offs
0: eigentlich für den Sänger und das kann ja. ich, da habe ich natürlich großen Respekt vor, auch mhm. wenn. Ja, aber ich langweile
1: mich da zu Tode. Also ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also du
0: da, hast das nicht, dass du nach vier Konzerten... Ja, sagst nach vier,
1: vier Konzerten, fünf Konzerten kann ich ruhig einen Day off haben. Aber ja. wenn es dann zwei sind, dann denke ich so... Ja, zwei sind jetzt, doof. Da kommt man noch raus. Ja, ja, ja genau. genau. Ja. Und ich weiß nicht, was da war. Auf jeden Fall haben wir jetzt bei unserer nächsten Tour in Europa haben wir jetzt noch drei Konzerte dazu gebucht. <lacht> weil mir jetzt so viele Day sind. <lacht> Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit diesem
0: Gespräch mit Mille von Creator. Das ganze Gespräch findet ihr, wie ich anfangs bereits erwähnte, im Club. Und hier geht es dann nächste Woche weiter mit einer regulären Reflektorfolge. Am Freitag ist sie online. Dieses Mal mit der wundervollen Ali Neumann. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor bummensde Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.